0: ¿Qué tal amigos de Red Sports? Bienvenidos a un nuevo podcast de la LFA, ya con la temporada comenzada, la primera semana se jugó, hubo buenos partidos, otros muy malos también, eh, temas eh, buenos y temas en contra de la LFA, pero para eso no estoy solo y me encuentro con Daniel Guaracha y Mariano Bonfil, hoy no está presente... Eh, Alfonso el búfalo galindo Pero bueno, nosotros tres Son los que creo, son las mejores personas Para estar aquí, porque además estuvimos En diferentes estadios Daniel, ¿cómo estás amigo?
1: Hola De ahí, hola Río Fanáticos, ¿qué tal Mariano? Eh, sí, una temporada que Deja mucho de qué hablar, eh, cosas positivas También muchas negativas eh, pero bueno, vamos a analizarlo en este podcast.
0: Y haciendo su debut en el RIDA Podcast está Mariano, eh, una nueva figura que han visto últimamente hacer entrevistas en los, en los partidos desde ya hace unos meses en la UNEFA y se integra a el podcast. Marito, ¿cómo estás?
2: Hola, Day. Bien, gracias. Aquí haciendo el debut soñado luego de la semana 1 de la LFA. Y bueno, ansioso de, de señalar lo bueno y lo malo, ¿no? En esta primera jornada.
0: <ríe> de verdad soñado, me gustó eso. Sí, hubo hubo cosas buenas y cosas malas. Eh, me parece que sería bueno iniciar con las malas. No sé ustedes qué, qué opinen. Creo que es lo que, de lo que más tenemos para hablar, ¿no? Desgraciadamente ese es el, el tema hablar. Y me gustaría iniciar sobre todo con la parte de la liga, ¿no? La, la logística no nos vamos a meter ahorita en el tema deportivo de primera instancia, pero a ver, esto es algo muy, muy divertido que nos pasó el, el viernes en el estadio de Perros Negros eh, en el partido de Mexicas contra Raptors que era el inaugural eh, nosotros llegamos al juego como una hora, 20 minutos antes de estar ahí después de aventarnos tres horas en el tráfico de la Ciudad de México atravesarlo el viernes a las 5 de la tarde es una misión casi suicida y cuando llegamos a la... Mesa de registro de prensa eh, Nos reciben Y lo primero que nos dicen es Ya no tengo pulseras para acreditarlos Para prensa, préstenme una pluma Y les escribo en la muñeca prensa Y literalmente esa fue nuestra Acreditación ¿no? Y, y eso demerita mucho a la liga desgraciadamente En este sentido porque ellos nos habían informado desde diciembre que nos iban a dar acreditaciones permanentes. No nos avisaron en ningún momento que iba a cambiar eh, toda esa planeación. Que los equipos se iban a encargar de acreditar ya juego con juego. Y bueno, salimos con eso de, de la pluma. Luego no nos querían dejar pasar al campo. Nos peleamos con el de seguridad. Después tuvimos que mover influencias para que nos dejaran pasar al segundo cuarto a todos nuestras, a todo nuestro personal. Y bueno, o sea, en ese sentido está mal. Y en Querétaro ni se diga, ¿no? O sea tres horas de viaje en autopista para darle difusión al fútbol americano profesional, llegamos y la gente de Querétaro ni siquiera quería dejar pasar a la gente de la LFA, o sea, así de grave está la organización en este sentido. Eh, no sabían quiénes iban, no sabían quiénes estaban acreditados y cuando hablo con el jefe de prensa de Pioneros lo que me dice a mí es pues es que yo nada más acredité a mis medios locales los otros medios los iba a acreditar la LFA y pues háganle como puedan, ¿no? Entonces, o sea, qué mente tan corta, ¿no? Si, si viene alguien de Tijuana, qué sé yo, de Veracruz, a cubrir tu partido, a darte más difusión a nivel nacional, no le puedes decir solamente acredito a mis medios locales, ¿no? O sea, eso no es tener una visión y, y no es darle una buena difusión y quedas muy mal parado. Y bueno, si quieren agregar algo con sus propias palabras, amigos, a ver quién quiere tomar la palabra
1: Bueno, de entrada, eh, yo creo que eh, dentro de lo malo eh, está un poco justificado Pioneros Porque fue su primer partido en la LFA Y bueno, si de por sí eh, la LFA es una liga que apenas está en crecimiento Y que apenas están volteando varios medios a ver y a cubrir eh, La situación aquí es que la FAM pues, no la cubre nadie entonces, realmente están acostumbrados a que no vaya mucha gente de, de los medios a cubrir un partido. Entonces, bueno, de entrada, independientemente de eso, tampoco tienen este, vestidores para los jugadores. O sea, los vistieron en carpas y les pusieron baños este, móviles. Entonces, también no es nada más una organización con prensa, sino que pioneros tienen mucho que trabajar eh, en, todo lo, en todos los campos para ser un equipo de LFA. Pero bueno, vamos a justificarlos diciendo que es su primer partido y que es su temporada de debut, entonces esperemos que conforme avance la temporada ellos vayan gestionando de mejor manera todo esto para que se vea un equipo mucho más profesional. Por el lado de Mexicas, bueno, sabemos que ese equipo es un relajo desde el año pasado en todas sus líneas en lo deportivo en lo administrativo en todo o sea, eh, sabemos que contrataron a su jefa de prensa
0: hace eh, tres días el día de la inauguración de la liga el
2: día que se dio el kickoff oficial en un restaurante con el comisionado de la lfa ese día contrataron a su jefa de prensa <risa> sí, sí bueno
1: ellos no tienen justificación alguna porque además son eh, de los equipos más antiguos en la liga entonces ya deberían de tener un sistema bien definido en cuanto a la prensa y en cuanto a la logística independientemente de que cambien de estadio no eso eh, no debe de afectar el, inmue el inmueble debe de ser la organización que ellos tienen desde un principio, eh, pero bueno fuera de eso, también ya entrando más adelante en temas deportivos eh, dejó mucho que desear al inicio casi todos los partidos eh, y bueno, creo que eso también es cor le corresponde a la LFA eh, para darnos partidos previos a para que lleguen un poco más calientitos a la temporada y no tengamos que fumarnos esos partidos tan malos que nos fumamos al principio, y bueno Aparte de eso, la LFA nos venía ilusionando durante toda la pretemporada. Eso sí. Con organización, muy buenas organizaciones para sus conferencias de prensa, para sus presentaciones de, de los equipos independientemente, incluso para la, la presentación del trofeo. Eh, trajeron invitados de talla internacional. Eh, y bueno, ahora vienen y decaen totalmente todo ese trabajo que habían avanzado, pero vamos a ver si en, en el andar de la temporada
2: lo pueden corregir. Vaya, ¿no? Pues mira, yo a diferencia de Daniel, yo sí creo que, el, que Pioneros es responsable de lo que pasó el sábado en Querétaro.
0: Yo creo que Mariano debería estar ya aquí siempre en las podcasts. Porque
2: te voy a decir, porque y no solo Pioneros, también la LFA. Tú como LFA deberías te, responsabilizarte como organización de tener un estándar de calidad en tus equipos, en la organización de ellos. A mí al final del partido me tocó escuchar a José Nazar, el presidente de Condors, decirle al comisionado de la LFA. Oye, ¿qué pasó con esto? Mi gente, el Condor Bus no teníamos una grada para mis aficionados, la zona FAN, la zona FAN. La no comida, había agua. No había agua. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y el comisionado, no, no lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. Y pues yo creo que eso no es, lo vamos a arreglar. Si queremos tener una liga de categoría internacional, como la, la, el, las demás con las que queremos competir, la CFL, la XFL, la brasileña, la alemana, tenemos que tener un estándar de calidad básico, que yo creo que no se cumplió en Querétaro. Y la situación con Mexicas... Es gracioso lo de la, de la, lo de la acreditación, es gracioso Al final no tuvimos tanto problema para que nos la dieran sí, no. Es gracioso, pero bueno, creo que sí tuvimos un problema con la seguridad del estadio Que bueno, nosotros nos, nos, nuestra acreditación escrita nos la escribió la jefa de prensa de Mexicas Y el policía de la entrada dijo, no, pues yo no puedo dejarlos pasar, que no sé qué Y entiendo que bueno querían dejar pasar nada más a nuestras cámaras que sacan fotos, evidentemente pero bueno, por ejemplo, yo hablo por mí, mi, mi trabajo en, en esos partidos es reportar ¿no? Soy reportero de campo, hago entrevistas al final de los, con los jugadores y bueno, cómo querían que yo hiciera una entrevista desde las gradas, ¿no? Al final, en medio tiempo fuimos, hablamos, lo arreglamos y pudimos pasar, pero bueno, por ese, por ese lado mal. Y pues deportivamente lo que dice Daniel, ¿no? Es, es increíble que expongan no solamente a un mal fútbol, sino a sus jugadores a una lesión porque no es lo mismo pegar en un entrenamiento que en un partido, y si tú llegas frío a un partido, es muy probable que te lesiones. Es un milagro, lo, lo celebró inclusive Condors cuando acabó el juego, que no tuvieron ni un solo lesionado, o sea, su celebración más victoria fue que no se lesionaron justo por ese riesgo que tienes al no tener una pretemporada. Sí, sí, sí,
0: justamente eso. Bo, bo, ahorita pasamos al deportivo, que es lo... Me parece lo más importante eh, porque los jugadores hacen también su trabajo personal. O sea, al no tener pretemporada, ellos van al gimnasio desde que terminan y se van preparando y todo el show. Y lo que a mí sí me gustaría aclarar en la parte de logística es que... O sea, no nos vamos a divertir. La, la gente que va o al menos en, en el caso de Rida Sports vamos a trabajar. O sea, ya tenemos una planeación hecha de qué vamos a hacer en los partidos. Eh, hoy en día también eh, la gente de medios de la LFA no se puede quedar en ese sentido arcaico de que nada más se toman fotos. O sea, la gente ya consume videos en Twitter, historias de Instagram. O sea, eso es lo que genera muchísima más este, interacción, ¿no? Entonces es lo que se necesita generar. O sea, necesitamos pasar con el celular y hay veces en las que nada más que ven con el celular, te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, estoy grabando, o sea, los celulares ya tienen cámaras HD, incluso hay 4K, o sea, no puedes ya quedarte con eso de hoy voy con mi camarota de medio millón de pesos a grabar y lo subo dos días después, ¿no? O sea, ya tenemos esta posibilidad, entonces sí me parece que tienen que evolucionar en ese sentido, y volviendo a lo deportivo, sí, o sea, en el, en el partido de pioneros contra Querétaro, sobre todo, que el clima fue un factor muy importante, o sea, jugar a ese sol parecía casi inhumano. A la prensa nosotros ya estábamos completamente fundidos después de, de un cuarto. Los jugadores, como bien mencionas, este, Mariano, si, si no juegas pretemporada es muy diferente un, un golpe de un entrenamiento, un golpe de un partido, porque, bueno, Mariano y yo hemos tenido la oportunidad de jugar. Incluso los coaches te dicen, o sea, llega fuerte... Pero no golpees como si fuera un juego porque te puedes lesionar en entrenamiento y es algo que no queremos, ¿no? A tu compañero, Ajá, exactamente. Pasa,
2: no es la intención. Exacto. Entonces cuando, cuando al contrario no te reservas nada. Vas a pegarle para matarlo, ¿no?
0: Sí. Bueno, para matarlo no, pero sí, sí o sí, sea, sí. es la manera coloquial de decirlo, ¿no? O sea, vas con todo, no te guardas nada, ¿no? Y, y fue lo que pasó, o sea, los, los jugadores de pioneros caían como. Como costales Como, de Papas. Sí, no, sea, no pioneros. O sea, ratos, ratos, mexicas, ratos sí, o sea... Calambres...
1: No recuerdo el nombre del jugador, pero hubo uno que se fracturó sí. y ya no juega el resto de la temporada,
0: entonces... Ah, sí, sí lo, sí lo leí. Y, y la otra parte es que también da un poco de, de pena y... O sea, de pena ajena, la verdad es la, la palabra que tengo que, que utilizar. Ver que sacan a los jugadores cargándolos entre seis personas. O sea, es, es increíble que todavía no haya camillas que no hay un buen servicio médico, si bien la, la ambulancia está ahí en la esquina, o sea, no pasa nada, o sea, los paramédicos nunca entran, nunca se llevan al jugador, digo, no, no hay carrito de las desgracias por obvias razones, pero no tener camilla ya parece liga de llano, ¿no? Entonces sí creo que tienen que mejorar mucho y, y bueno, en cuanto a los partidos los, los vamos a analizar siguiente, eh, después de de nuestra entrevista, porque hoy vamos a tener a Diego Oliva, linebacker de, de Osos, un gran jugador del fútbol americano nacional, eh, jugó con Pumas en su época colegial, eh, fue un referente.
2: Luego se fue a Toluca, también jugó.
0: Sí, entonces eh, lo vamos a tener con uno de los equipos que, a mi parecer, fue el que mejor impresión dejó, Osos terminó por dejar un buen sabor de bocas, creo que fue el que mejor jugó en términos generales después de Cóndor, eh, y se le vieron muy buenas cosas, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a tener en entrevista vía telefónica, ya después analizamos los partidos eh, que pasaron a, a grandes rasgos y hacemos ya el previo de la semana 2 de la LFA que esperemos evolucione para bien para los aficionados, para los medios y para que esto siga creciendo en pro del fútbol americano nacional.
2: Hola amigos de RIDE, estamos aquí con Diego Oliva, linebacker de los Osos de Toluca, eh, jugador de Puma CU, bicampeón nacional, jugador de los borregos del TEC Toluca, bicampeón nacional, seleccionado nacional de México. Diego, ¿cómo te encuentras hoy? Excelente, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal están? Todo bien, gracias.
0: Bien, bien, muchísimas gracias Diego por el tiempo y aceptar la entrevista.
2: Estamos aquí con no, Daí. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí con Daí y con Daniel. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo sentiste esta primera jornada del LFA? ¿Qué te deja tu debut en LFA? Bien, bastante emocionado
3: La verdad es que ver a tanta gente apoyando el fútbol americano nacional Y la asistencia en, el, en la fortaleza me, me agradó Ver enfrente jugadores de gran nivel Eso también me, me emocionó previo al juego
1: Hola Diego, eh, buenas tardes Muchas gracias por tomar la entrevista, la llamada eh, de cara, bueno, tienes tu primer partido con Osos, eh, se ven muy buenas cosas del equipo, mucho más de lo que la mayoría podría esperar de cara al inicio de temporada, ¿qué viene y qué podemos esperar de, de ustedes para el resto de la temporada? Ok,
3: pues en lo personal por lo, lo que me queda es hablar de la parte defensiva, ¿no? Este, la, la parte ofensiva, la verdad es que como jugador defensivo no me da tiempo de analizarlo, creo que es el trabajo de los ofensivos y de los coaches pero como jugador defensivo te puedo decir que Osos cuenta con una defensiva muy sólida, con una excelente comunicación y pues a seguir en nuestro papel de, de tratar de darle la bola a la ofensa la mayor parte del tiempo posible y pues esperar a que nuestra ofensiva agarre ritmo. Ahorita en los entrenamientos se ve cada vez mejor y pues creo que es cuestión de ritmo, ¿no? Es una ofensa con pues muchos jugadores nuevos, mucho talento que se acaba de integrar entonces
0: pues es cuestión de, de tiempo para que hagan un ritmo y puedan funcionar mejor las cosas Diego, eh, la, la, hace un año jugaste en la FAM y ahora debutas en la LFA, digo, es, es como quiera un, un brinco ¿cuáles son las diferencias eh, en esta primera semana, las mayores diferencias palpables que sentiste en el partido el domingo? Eh, pues
3: de inicio creo que en la LFA hay jugadores con mayor renombre y este, es una liga que ya va por su quinta temporada y pues cinco temporadas como sea te dan experiencia, te dan, aprendes de los errores o deberías de aprender de los errores y entonces pues ya para su quinta temporada veo que hay cosas que pues ya han mejorado, por ejemplo pues ya todos salen uniformados ya hay una mejor organización, una planeación, este ya hay más equipos y pues creo que la mayoría de los jugadores que termina su elegibilidad de liga mayor se está inclinando por la lta lo cual
2: es muy bueno y, y, y sube el nivel de la liga. Oye, este, Diego, ¿tú qué sientes que le falta al LFA para dar el siguiente paso, como la CFL, como las ligas brasileña, alemana y demás?
3: Bueno, sin duda yo creo que lo que, como, y no solamente en fútbol americano, sino en cualquier deporte, lo que le da el pum al profesionalismo, pues es la, la, la parte de la mercadotecnia y el interés. De las grandes empresas, yo creo que en el momento en el que grandes empresas no sé, Coca-Cola no etcétera se involucren en la liga pues va a haber mayor crecimiento no, va a haber mayor apoyo económico y esto levanta las ligas, digo la NFL, los estadios de la NFL llevan por nombre sus nombres de, de empresas, ¿no? el AT&T el Gens, el etcétera pues yo creo que eso eso hace falta aquí en México, que, que las grandes empresas volteen y se interesen en, en la liga.
2: ¿Y en lo deportivo?
3: En lo deportivo, pues, yo creo que sí se, eh, pues es, es consecuencia de lo segundo. Para que el nivel crezca, en lo deportivo, tiene que haber una... Pre si en liga mayor te preparas todo el año para jugar tres meses, pues... Como profesional te tendrías que preparar exactamente igual todo el año, incluso hasta dos veces al día, ¿no? En la mañana y en la noche, pues para que sea la diferencia entre un fútbol universitario y un fútbol profesional. Entonces, pero para que esto suceda, pues necesitas ser redituable. O sea, tú necesitas tal vez trabajar medio tiempo para que el resto de tu día lo dediques a entrenar o tener patrocinadores que pues te den una buena suplementación, una buena alimentación, un buen gimnasio. Que bueno, al menos yo lo que tengo entendido es que en esa parte del, de la preparación física, sí, sí le han hecho mucho énfasis los los equipos de la LFA ¿no? Ya, ya te dan un gimnasio, ya te dan ciertos suplementos que ya te ayudan a prepararte. Sin embargo, creo que el tiempo o el periodo de preparación es muy corto para que un jugador pueda estar en su tope o pueda estar, ser, estar
2: completo en todos los aspectos físicos. Diego, esta semana, estas par de semanas he estado hablando mucho de la unificación de la ONEFA y la CONADEP. Tú jugaste en las dos, fuiste campeón nacional en las dos ligas. ¿Cómo ves esta situación? ¿Te hubiera gustado que en tus años de liga mayor hubiera sucedido o te gustó ser campeón en las dos ligas por separado?
3: Inicio por supuesto que me gustó haber sido bicampeón en ONEFA y bicampeón en Conade, puesto que eso me convierte en el único jugador bicampeón en ambas ligas. Eso pues sí me gusta, ¿no? Ser el único. Pero la realidad es que claro que me hubiera encantado un calendario tan atractivo como el que se presenta hoy en día, en el que cada ocho días es un juego, son juegos bastante buenos, ¿no? O sea, enfrentarte cada ocho días a un equipo de gran nivel o, o que haya rivalidad, que exista rivalidad, etcétera es muy atractivo. ¿Qué opino de ahora de esta unificación? Pues bueno, yo creo que en este caso conade era el que... No olvidemos que, que en un principio Conade fue el que fue... Los equipos de CONADE fueron los que fueron expulsados de Onefa porque no tenían reglamentado las décadas, ¿no? O sea, ellos se llevaban semilleros, o se llevaban muchos jugadores. Y ahora resulta que entra Conade a UNEFA, pero quien pone las reglas es Conade. O sea, Conadec llega a reglamentar UNEFA. ¿En qué aspecto? Pues en el aspecto en el que Conadec entra a UNEFA y dice, el 70% de los jugadores tienen que ser estudiantes. Entonces, yo te pongo, yo por, eh, un tech no tiene problema. Un Tectoluca tiene 100% de estudiantes de Tectoluca, jugando en Tectoluca, ¿por qué? Pues porque son becados. La UNAM, ¿cómo le va a hacer? El Poli, ¿cómo le va a hacer? Puesto que ahí la entrar, pues es, es por un examen de admisión. ¿Cómo regulas eso o qué tan parejo está? No, Esa es una parte. O sea, esa es la única parte que, que no creo que se logre esa competencia o esa igualdad en los juegos. El calendario es atractivo por por los equipos que son de gran nombre y, y sí es lo que la gente
2: espera ver. ¿Tú a quién vas a apoyar? ¿A los Borregos del Tec Toluca o a los Pumas de la UNAM?
3: Este, aún, aún, no, aún no lo decido. <risa> es, aún tengo el este, sentimiento dividido. Tengo amigos en, en ambas partes, entonces la verdad es que... Esa pregunta si no te la podría responder, pero pues la verdad es que voy a apoyar en todo lo que pueda al fútbol americano nacional. Es el hecho de que yo no juegue fútbol colegial no quiere decir que, que me desentienda, al contrario. Yo creo que si en algún momento mi carrera profesional me permite abrirle puertas o, o apoyar o colaborar con el fútbol americano nacional o profesional, lo voy a hacer porque creo que eso, eso es lo que ha hecho que esto crezca, ¿no? la gente que tiene la posibilidad o la gente que tiene el deseo de apoyar que ha levantado la mano y ha dicho bueno yo quiero aportar, no o sea con poco o sea con mucho, pues esa es la gente que, que hace que, que se levante esto y pues, posteriormente venga un efecto dominó en el que las grandes empresas se interesen y pues bueno, crezca esto como lo comentaba en un principio
1: Muy bien, y ahora regresando un poquito a temas de la LFA, eh, el próximo domingo tienen su partido eh, en el TEC contra Condors, que sabemos que es el equipo que viene como campeón, que viene como campeón defensor, que es el uno de los más sólidos de la liga ¿Cómo plantar frente a un cuadro tan completo y tan competitivo como lo es Condors?
3: Yo creo que este es de los juegos que tienes que, que te dan a ti una ventaja tú, ellos son el equipo campeón, ellos tienen la presión se supone que ellos son el equipo grande, el equipo fuerte, ellos no tendrían que tener ninguna este, preocupación, ¿no? Ellos, más bien, ellos te, tienen la preocupación de, de tener que responder a, a los resultados, a su gente, etcétera. Yo no sé cuál sea el planteamiento de un coach, yo no estoy en esa situación, sin embargo, si fuera mi decisión, yo jugaría a apostar a, a ganar, o sea, tienes que arriesgar, tienes todo por ganar y nada que perder, al final la presión es de ellos, ellos son el equipo bueno, el equipo grande, ¿no? Y, pues, bueno, este domingo veremos si es cierto. Hasta que no estás enfrente del rival, no puedes comprobar o no puedes hablar de más. Simplemente es a la hora de estar en las 120 yardas, pues ejecutar y, y ver de qué está hecho cada jugador y cada equipo.
0: por Ok, este, Diego, eh, ahora, eh, en esa posición de, de linebacker, ¿cómo, cómo será...? Para ti, o sea, personalmente, no hablemos del, del sistema como como tal, sino enfrentarte a, al semáforo, eh, a Alan Rosado, a la milla. ¿Cómo va a ser, este, neutralizar esa parte de Condos que sin duda es el punto más fuerte? Uh,
3: pues mira, la verdad es que ahora que lo mencionas, yo no había pensado en, en, en un jugador en específico. La verdad es que que no nunca me he enfocado a los jugadores por muy buenos que sean. O, y de renombre que sean, no es una parte que yo tenga que preocuparme, ¿sabes? Eh, nosotros como defensiva funcionamos como un reloj, ¿no? Cada, cada jugador es un gran cada quien tiene que hacer su trabajo y yo confío en, mucho en mi D line y en mi perímetro, o sea, mi perímetro se encarga atrás, mi D line tiene que ocupar y yo haré mi trabajo, ¿no? Este, yo creo que a corredores explosivos o corredores como los que tú mencionas pues todo se basa en cerrar este, en no desesperarte en no caer en, su, en la desesperación de querer taclearlo son jugadores que se van a mover mucho que van a estar van a querer ser muy elusivos entonces la, la, el mejor antídoto contra eso es pues, cerrar tu hueco y cada quien su asignación y, y provocar que la abuela se vaya moviendo a lateral hasta que no quede, hasta que todos lleguemos a la tacleada y, y así podamos retener a los
2: corredores. Diego, muchas gracias por esta entrevista, te mandamos un abrazo desde aquí desde Rida Sports y bueno mucho éxito el, style, el domingo contra Cóndor en el resto de la temporada y ojalá lleguen y ganen el tazón México número 5 los dos de Toluca muchas gracias Diego
3: Muchísimas gracias. gracias a ustedes por la invitación, un abrazo y felicidades por abrir estos espacios para el fútbol americano.
2: Muchas nacional. gracias a ustedes. Les deseo
3: mucho éxito y que
2: crezcan bastante. Muchas gracias, Diego. Diego Oliva, linebacker de los Osos. Ok, amigos de, de Red Sports,
0: ahí estuvo Diego Oliva, que sin duda ha sido un referente apenas en este primer partido. Recordar que Osos fue la mejor defensiva en, en yardas terrestres permitidas la temporada pasada en la LFA, o sea, eso fue... El, el gran número de, de este equipo que sin duda le costó muchísimo, digo, sabemos que ser su primer año eh, no era tan sencillo. Si a Artilleros le fue mejor también es porque tiene un, un semillero más grande en el estado, ¿no? Como es eh, Tec Puebla, eh, los Aztecas de la UTLAP y, y además... Osos, literal, solamente estecto, Luca, ¿no? Si bien están los potros salvajes, sabemos que ese equipo está todavía un escalón por debajo de los grandes a nivel colegial. Y, y este tipo de refuerzos le ayuda muchísimo al equipo, ¿no? A lo mejor. Sí deberían de reforzarse un poco más a la ofensiva, pero este, en la defensiva traer este, este tipo de, de nombres. Eh, Tyson López lo vimos físicamente, hizo un cambio increíble entre la temporada pasada a, a esta. O sea, fácilmente yo creo que bajó unos 30 kilos y se ve que se lo está tomando más en serio. Está Diego, hay varios jugadores canadienses que también este, físicamente se ven muy bien. Y bueno, ahora entrando eh, al análisis de, de losos contra Condors, eh, voy a empezar con Mariano Co ¿Qué es lo que necesita hacer osos para contrarrestar este ataque? Si, si bien Diego... Dio una respuesta, digamos, genérica, si bien confía en su línea, este, tienen que hacer que el Balón se mueva de manera lateral. ¿Qué tiene que hacer para, para hacer eso? Porque si no corren, ya lo vimos en Querétaro, Diego luego lanza un pase de 60 yardas y esa anotación, o luego trayectorias cortas, o sea, tienen muchísimas armas.
2: Sí, mira, yo creo que justo Diego Pérez Arvizu tiene tal vez el mejor armamento de toda la FA. Tiene un corredor en el semáforo de lo más explosivo que hay en la FA. Tiene un par de receptores en Sebastián Olvera y en Zahid La Joya Salazar que... ...ya demostró en este primer partido... ...que si no responde uno, responde el otro... ...pases cortos, pases largos, exclusivos... ...como nadie en esta liga, ¿no? Creo que la clave está en presionar a Diego... ...no dejarlo lanzar, no dejarlo pensar... ...y que si le da el balón a, al semáforo... ...pues pararlo en corto... ...como dice Diego, él confía en su línea... ...y si lo dice es por algo... ...yo conozco personalmente a Diego hace varios años... ...con mi coach en fútbol americano... ...entonces yo, yo considero que tiene la capacidad... ...si él lo dice su línea, de presionar a Diego... ...y no dejar lanzar, y a la ofensiva... Yo vi muchos errores a la defensiva de Condors, los vi medio lentos. Inclusive los jugadores de renombre, como Chechea Cebes, no los vi tal vez a su tope. Justo por lo que hablábamos de la, de la falta de preparación y de pretemporada. Pero creo que tienen un corredor muy explosivo los, los osos y por ahí puede estar la respuesta a la ofensiva. No creo que sea un partido de muchos puntos, creo que sea un partido cerrado. Que al final se va a llevar el que menos errores cometa, que bueno, yo creo que podrá ser Condors. Por tardes.
1: No, pues lo que dice Mariano es cierto, yo creo que lo más importante es hacer que la bolsa de protección de Diego colapse rápido para no dejarlo pensar, para que tenga que cambiar trayectorias, para que tenga que cambiar sobre la marcha las jugadas y no dejarlo eh, que tenga opciones, porque al final de cuentas si tú le das 2-3 segundos para pensar va a estar del otro lado, lo más seguro entonces creo que es lo más importante que sean muy rápidos en su ataque bueno, en defender y hacer que se colapse la bolsa de protección para no permitir movilidad del coreback de Condors
0: Sí, luce interesante el partido eh, yo que estuve en la, en la transmisión de leosos contra Fundidores y por algo perdió osos, fue por un intento de gol de campo bloqueado y por un fumble que recupera fundidores y lo regresa hasta la zona de anotación. La defensiva no dejó hacer nada a fundidores, presionaron todo el tiempo a Julio Vázquez, el coreback de, del Reino de Fuego, pero lo que sí me dejó un poco de dudas fue el perímetro de Osos, porque cuando Julio llegaba a tener tiempo casi siempre completaba los pases, casi siempre encontraba a un hombre. Y como bien lo mencionas, Mariano, cuando tienes a hombre, a nombres como Sebastián Olvera, Said Salazar, eh, los hermanos Martínez, este Josué Martínez que viene de, de Mayas, o luego el semáforo también sale a, a trayectorias de pases, sí estamos hablando de muchísimas armas que, que tiene Diego, que además también a pesar de su, de su calibre es un coreback que corre y que le gusta salir también de la bolsa, ¿no? Entonces sí parece un, un partido complicado contra Osos. Y, y yo creo que la balanza se va a definir de cómo la defensiva de Condos pueda contener a Christopher Jeffrey, el nuevo coreback de Osos, porque... Sabemos que este tipo de corebacks que corren y que les gusta improvisar, siempre es más complicado, ¿no? Eh, si bien está César Pérez Durán, este eh, Pegaso Herrera, eh, Luis Ochoa, Cheche, son, son jugadores que les gusta que el coreback esté en la bolsa, ¿no? Que presionan muy bien, pero una vez que sale es más complicado, ¿no? Entonces veremos cuál es el plan y, y bueno, vamos a pasar a los siguientes eh, partidos rapidísimo, de juega Dinos contra Fundidores, allá en, en Monterrey, ahí con ¿Con quién van y por qué súper rápido?
2: Pues yo, yo voy con Fundidores, ¿no? Creo que va a demostrar que es el equipo que manda en el norte. Que le costó venir a, a Toluca y que por eso fue un mal juego. Yo creo que Fundidores es, tal vez después de cuando es el mejor equipo del FA a de mis ojos. Y creo que, creo que van a ganarle a, a Dinos de Saltillo para demostrar que son los que mandan en el norte.
1: Yo voy con Dinos. Para mí, bueno... Desde la predicción, desde la predicción yo dije que para mí el, el que va a clasificar del norte es Dinos, Altazón México 5 y bueno, creo que es su oportunidad de demostrar que vienen con todo esta temporada y, y bueno, creo que va a ser un partido muy cerrado, pero creo que al final de cuentas se lo va a llevar Dinos.
0: Sí, yo, yo me voy a ir también con, con fundidores en este juego, de hecho fue una de las dos derrotas que les puse a los de Saltillo eh, si bien creo que van a ganar por 3 puntos tampoco estamos hablando de que va a ser una, una paliza si sí, fundidores tiene, tiene con qué y sobre todo creo que van a hacer pesar la localía ¿no? el siguiente partido que es algo, uno que me interesa a mí ver demasiado es el de Artilleros contra Mexicas porque si, si bien Mexicas mostró muy poco a la ofensiva a la defensiva jugó muy bien contra Bruno Márquez y Diego Ruiz el coreback de Artilleros fue interceptado 3 veces contra contra Dinos entonces es un partido que eh, pareciera de, de pronóstico reservado No sé con quién irían ustedes
2: Yo me quedo con mexicas ¿no? Yo tengo la, la idea de que Si uno pierde en el momento más Estelar de la noche Como fue la, la inauguración del FA De los mexicas en su casa Que pierden el homenaje de, uno de sus jugadores Que en paz descanse Creo que en las 100 semanas lo que va a pasar Es que le picaste la cresta al gallo Y van a salir a responder Yo para mí Mexica se lo lleva por poco, no por mucho Pero Artilleros creo que todavía está un paso Un poquito atrás de los Mexicas
1: No coincido otra vez contigo Yo creo que se lo lleva Artilleros eh, Porque la verdad, bueno, lo que yo vi Personalmente al menos en el partido de Mexicas Es que les falta mucho, mucho Para ser contendientes siquiera quiera competir con dos, tres equipos Y bueno, eh, creo que Va a ser un partido que se va a definir por dos anotaciones, de una vez lo digo, y se lo va a llevar a Artilleros.
0: Sí, yo, yo creo que se lo va a llevar a Artilleros por dos situaciones, van a jugar a las 12 del día, eh, no sabemos cómo esté Mexicas en el, en el tema físico, que fue uno de los equipos que, que más sufrió, que más lesionados tuvo en el encuentro contra Raptors en la semana inaugural. Y a mí lo que me termina por hacer mucho ruido es que el zurdo Quintana, el mariscal de campo de Mexicas, no tiene receptores. Eh, se fue Guillermo Villalobos, uh, tiene un contrato con, con Canadá, va a volver a jugar en la CFL. Eh, Josefa Costa y Aldo Narváez, que eran los otros dos receptores de ese equipo, ahora juegan con pioneros. Entonces la verdad es que su, su equipo de receptores sí está eh, disminuido y entonces se vuelve un poco predecible el ataque, ¿no? Literalmente es correr y correr y correr, ¿no? <coughs> Perdón, ya lo, ya lo veíamos en la conferencia de prensa cuando Mariano le preguntó al coach Héctor Trotsky si había la posibilidad de hacer un cambio de mariscal de campo. Dijo que ya estaban trabajando con Brandon, el, el coreback recién drafteado de los, de los toros de Chapingo, entonces... Tampoco hay mucha confianza en el zurdo, entonces creo que sí se lo va a llevar Artilleros, pero no por tanto, por dos anotaciones, creo que, que Guaracha exageró. Y el, el último partido es el que se va a jugar en la VM de Lomas Verdes, ahí en el home, entre Raptors y Pioneros. Ahí, digo, a lo mejor es unánime, pero creo que todos iríamos con, con Raptors, ¿no?
2: Sí, yo voy con Raptors. Me parece que la combinación Bruno Márquez con Ricardo Sainz va, va a tener de explotar. Y van a exponer un perímetro deficiente de los pioneros Si bien tienen jugadores clave como Ramiro Pruneda Que es un ancla en la línea ofensiva bueno, que,
0: que no pudo contra el Meji se le complicó <risa> no, poder, no
2: poder contra el Meji tampoco es así como que Ay, qué malo eres Porque el Meji <risa> fue líder de capturas la temporada pasada en Onefa Tampoco es como que el Meji sea un muerto
0: Pero es un novato
2: Usted es 10 años menor que Ramiro Eso sí. Yo creo que van a poder llegarle por el otro lado de la línea al coreback extranjero de los pioneros, cuyo nombre no tengo en este momento. Ryan Paus. Ryan Paus. Y yo creo que Mexica, no Mexica, Raptors se lo va a llevar en casa. subir Juego allá en lo más verdes, en el campo de los vinces de la VM. Eh, por una anotación. Sí.
1: Uh, Guaracha. Yo creo que Pioneros da la campanada. Por poco, por muy poco. Gente <risa> que me odias.
2: <risa>
1: eh, yo creo que da la sorpresa de visita, porque si bien. Eh, les pasaron por encima a final de cuentas los Condors eh, creo que hay que darles el beneficio de la duda porque se trata de, del campeón defensor y bueno, además de todo esto yo vi ciertos destellos muy buenos pues en que, el coreback. Campeón defensor de la fam ¿eh? no, no es lo mismo por eso digo que no, no es tanta sorpresa que Condors les haya ganado de la forma en que les ganó pero yo creo que sí tienen la capacidad para competir con la media del resto de los equipos. Entonces, y además, como digo, yo vi un par de destellos bastante buenos en su coreback, por ejemplo. Eh, yo creo que va a ser muy justo, pero van a dar la campanada.
0: Ah, yo sí creo que va a ser una paliza. Eh, Pioneros no tiene defensiva alguna para contrarrestar lo bien que, a pesar de la presión que le pusieron a Bruno Márquez, hizo varias jugadas muy buenas eh, saliendo de la bolsa, cada vez se ve más maduro, digo fue el mejor coreback de la temporada pasada en yardas aéreas y como bien mencionas con Ricardo Sainz, ahora Rodrigo Aquino que debutó con el pie derecho Yáñez, el número 80 con quien conectó, anotación Dan Ávila como corredor que la verdad es que es muy bueno también en ese sentido Pioneros no tendrá armas suficientes para detener ese ataque y a la, y a la ofensiva se notó o sea, Condors tardó 8 minutos en saber a qué jugaba Pioneros y después de esos 8 minutos no volvieron a avanzar más de 30 yardas en una serie ofensiva. O sea, fueron nulificados totalmente y Raptors tiene muy buena defensiva, o sea... Tiene a Jordi Saldaña, uno de los mejores safeties de este país que jugó en Mayas la temporada pasada. Edgar White, un linebacker de, de primer nivel. Eh, la línea defensiva es muy buena. Se reforzaron con Alfonso Trejo, con Gustavo Oróstico de los burros blancos. Entonces sí creo que ese partido mínimo va a terminar 28-7 o algo por el estilo. Y pioneros lo veo como... O sea, si bien Mexicas perdió y lo puse en el, en el último en el Power Ranking, después de esta semana no tengo duda de que Pioneros va a ser el último equipo de, del Power Ranking. La única manera de que no fuera el último esta semana uno fue que enfrentó al campeón. Entonces, bueno, a lo mejor necesitan otro juego, pero va encontrar el subcampeón. Entonces creo que les va, les va a pasar lo mismo. Y, y bueno, así cerramos este podcast previo a la semana 2 de la, de la LFA. Reiteramos el agradecimiento a Diego Oliva por atender la llamada la entrevista que tuvimos y se vienen grandes cosas en, en la LFA, esperemos que mejoren todo lo que mencionábamos en el primer bloque de logística eh, eso nos va a ayudar muchísimo también a todos los medios, no solo a nosotros a hacer nuestro trabajo eh, lo que nosotros queremos como misión principal es que se conozca el fútbol americano y que crezca este deporte eh, así como el presidente quiere que crezca el béisbol nosotros queremos que crezca el fútbol americano y la única manera de hacerlo es que nos dejen hacer nuestra chamba, no, no vamos a a hacer un picnic A, a la línea lateral Ni nada por el estilo Entonces eso nos permite A nosotros Seguir alentando A que más jóvenes Y a que más marcas También vayan viendo Que que hay nivel, ¿no? No por nada, DN y Claro Sports ya están transmitiendo los partidos, entonces la liga creo que sí tiene que actuar en pro de todos nosotros. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Rida Sports en Instagram y en Facebook, arroba Sports Rida o Rida Sports en su buscador en Twitter, ya vamos a descongelar nuestro canal de YouTube, vamos a tener a las porristas de Condos la próxima semana, eh, vamos a tener el color del Condos contra Osos y muchísimas cosas más. No olviden seguirnos, Mariano Bonfil, arroba
2: Mariano-Bonfield.
0: Y eh, Daniel Guaracha, tu Twitter, amigo. Arroba
1: Guaracha-11.
0: Y Daí Gómez, quien les está hablando, arroba Dayí, GS25. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.